0: Vamos a comenzar el curso o la especialidad de reumatología. Y vamos a, a empezar hablando sobre algunos conceptos básicos o conceptos claves y básicos que hemos tenido respecto a este tema. <coughs> bueno, las cuando hablamos de reumatología, hablamos de articulaciones. ¿No? y como sabemos hay diferentes tipos de articulaciones, aquellas que se movilizan, eh, que tienen mayor amplitud de movimiento, aquellas que tienen amplitud de movimiento limitado y otras que prácticamente no se mueven. ¿no? El mayor representante de las que tienen amplio movimiento pues, son las articulaciones del hombro, del codo, de la mano, de la muñeca, o también llamadas diartrosis, o también llamadas articulaciones sinoviales. Luego están las anfiartrosis, que son articulaciones de movimiento limitado. Eh, usualmente son las articulaciones de las vértebras, ¿no? entre discos vertebrales. Y también se llama eh, articulaciones cartilaginosas. Y existe un tercer grupo en donde el movimiento es sumamente limitado, o prácticamente no hay movimiento entre esa articulación, también llamada sinartrosis, sin movimiento, sinartrosis o fibrosa y aquí está este, las articulaciones del cráneo bien ahora cuando hablamos de reumatología vamos a hablar como mencioné de articulaciones y también vamos a hablar sobre el dolor no porque usualmente la clínica más característica de las patologías reumatológicas es el dolor entonces vamos a poder diferenciar dos tipos de dolor articular el dolor mecánico y el dolor inflamatorio. El dolor mecánico y el, do y el dolor inflamatorio. Bueno, el dolor mecánico tiene característicamente el, eh, el hecho de que empeora con el ejercicio y mejora en reposo. O sea, son ese típico dolor en donde, este, no sé, de pronto la paciente está haciendo toda su actividad y ya al anochecer, cuando descansa, empieza el dolor, ¿no? Dolor mecánico. Eh, además suele estar acompañado con rigidez articular pero de poca duración, eh, que suele durar pocos minutos y eh, puede existir debilidad pero es localizada y no es severa. Y este, el cansancio es raro debido a que el dolor articular no es sistémico ¿no? y la enfermedad mayor representante de un tipo de dolor articular mecánico es la osteoartrosis luego está el dolor articular inflamatorio bueno este es principalmente un dolor que aparece en reposo son pacientes que de pronto pasaron toda la noche descansando y se delan, se despiertan con dolor articular la rigidez suele durar horas ¿no? y suele ser como les digo al despertar matinal la debilidad es pronunciada los pacientes no pueden eh, mmm, realizar correcta función o movimiento con la articulación afectada. Y el cansancio sí es grave debido a que el dolor articular inflamatorio es sistémico y el, la, enfermedad may, la enfermedad que es más representante de este grupo de un dolor articular inflamatorio es la artritis reumatoidea. Bien, ahora hay otra manera de poder clasificar a, a las enfermedades articulares o las enfermedades reumatológicas debido a su patrón articular. ¿No? Como ya mencionamos, uno, la inflamación, si es que está presente o ausente. Si está presente, ¿quiénes están ahí? Artes de lupus eritematoso sistémico, gota. Si está ausente, la osteoarticular, que es un olor articular mecánico, ¿verdad? Y también se puede dividir según el número de articulaciones comprometidas. De allí que podemos hablar una, una enfermedad monoarticular, oligoarticular y poliarticular. Monoarticular, ¿por qué? Porque compromete a una sola articulación. Oligoarticular, porque puede comprometer entre dos a cuatro articulaciones. Y poliarticular, cuando compromete a mayor de cinco articulaciones. Ahora, ¿quiénes están en las enfermedades o quién, qué enfermedades cursan con monoartritis o monoarticular? Bueno, está la artritis séptica, ¿no? La artritis séptica, y la artritis por cristales, ¿no? por depósito de cristales, ya sea la gota, la pseudogota, ¿no? que la gota es depósito de durato, durato monosódico y la pseudogota depósito de, frosfato, de pirofosfato cálcico. Solo por mencionar, porque más adelante vamos a dar como que alcances más específicos de cada una de ellas. En el desarrollo de la especialidad. Luego están las oligoartritis, eh, oligoartritis porque compromete entre dos a cuatro articulaciones. Ya, y también se le llama oligoartritis cero negativas, ¿por qué? Porque tienen el factor reumatoidón negativo. Y bueno, se pueden diferenciar dos, oligoartriculares, oligoartritis cero negativas agudas o crónicas. Cuando yo voy a llamar aguda o crónica, el punto de corte es seis semanas. Menor a seis semanas, llamaré aguda. Y mayor o igual a seis semanas, crónica. ¿Quiénes están en las agudas? Está la artritis reactiva, o también llamada la enfermedad Reiter. ¿No? la artritis enteropática, esta que se asocia a una enfermedad autoinmune del intestino, ya sea en forma de Crohn o colitis ulcerosa. Este, eh, y quienes conforman parte de las oligoartritis seronegativas crónicas, está la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica, psoriática, que viene acompañada por las psoriasis. Y finalmente la poliartritis, esta es la más frecuente de, los, de todos los patrones. Compromete a más de cinco articulaciones. Y también podemos hablar de poliartritis agudas o crónicas. Agudas, el factor, eh, la fiebre reumática, perdón. Hepatitis B, rubiola, crónicas, artritis reumatoidea, lupus eritomatoso sistémico. Miopatías o enfermedades del tejido conectivo. Y luego están los este, patrones articulares según el grupo de articulaciones. Hay enfermedades Reumáticas que solamente comprometen a un tipo o un grupo determinado de articulaciones. Por ejemplo, la osteoartritis y la artritis psoriásica comprometen a las interfalángicas distales. Y esto ha sido pregunta de examen, ¿no? ¿Qué tipo de articulación está, está comprometido en la artritis psoriásica o en la, artrosis, en la osteoartrosis? La interfalángica distal. Mientras que en la artritis reumatoidea, lupus seritomatoso sistémico y condrocalcinosis, la articulación mayormente comprometida es la metacarpofalángica y las muñecas. Las metacarpofalángicas y las muñecas. ¿Y qué articulación compromete la gota y la, la sobre todo la gota, el primer metatar, metatarsofalange? La primera articulación del metatarsofalange, ¿no? La llamada, la famosa llamada podagra, que más adelante la vamos a explicar de una mejor manera. Entonces, no nos olvidemos de esos que son datitos claves que pueden preguntar en los exámenes y que no podemos dejar pasar, ¿no? Porque si bien es cierto, esta especialidad puede que sea pequeña, pero sus preguntas, si es que entendemos bien y les podemos responder, nos pueden garantizar puntos seguros en el examen. Ahora, otra cosa que debemos recordar y tener en cuenta... Siempre cuando hablemos de las enfermedades reumatoideas, por lo menos de primer eh, plano, es que eh, la manera en que yo pueda diagnosticar o diferenciar entre una y otra es estudiar la articulación y el líquido que está, que, el líquido que está dentro de la articulación, ¿no? Y ese procedimiento se llama artroséntesis. La artroséntesis es una herramienta ideal para nosotros poder diferenciar ante qué patología nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, en la artrocentesis nosotros vamos a estudiar el líquido sinovial, vamos a estudiar cuál es el volumen, cómo es su aspecto, no, de manera macroscópica, eh, su, su, celu, su celularidad y si es que hay presencia de cultivo, no. Y de acuerdo a eso nos vamos a orientar a qué grupo de enfermedades probablemente eh, podemos este, dirigir nuestro diagnóstico. Entonces, hablemos de las características normales del líquido sinovial. Primero el volumen es menor a 3,5, su aspecto es claro, transparente, eh, tiene celularidad menor de 200 células y menos del 25% corresponden a polimorfonucleares. O sea, hay polimorfonucleares, pero menos del 25% se, se considera normal y su cultivo obviamente es negativo. Esas son las características normales. Luego están las características de un líquido sinovial no inflamatorio. Obviamente aquí el volumen ya es mayor a 3.5. Característicamente es amarillo transparente, ya no es claro sino pasa a ser amarillo. La celularidad aumenta entre 200 a 2.000. y Pero el porcentaje de polimorfonucleares sigue siendo bajo, menor al 25%. El cultivo obviamente es negativo. También se le llama este líquido sinovial tipo 1. Luego pasamos al tipo 2 o también llamado inflamatorio nuevamente aquí el volumen es mayor a 3.5 ya la característica es amarillo opaco hay mayor celularidad mayor a 2000 eh, células y ya la proporción de polimorfonucleares que son las células inflamatorias van mayor al 50% el cultivo es negativo qué enfermedades podemos encontrar aquí la mayoría no como las enfermedades por depósito de cristales el lupus eritematoso sistémico gota pseudogota AR y luego está el líquido sinovial tipo 3, o séptico, en donde el volumen es mayor a 3.5 y ya la característica del de líquido es amarillo, opaco, y hasta puede ser purulento, no netamente purulento, pus. Celularidad, ya hay mayor a, mayor a 20.000 hasta 50.000 células y la proporción de polimorfonucleares de, de, debido a que es un líquido séptico mayor del 75% corresponden al polimorfonucleares si nosotros le hacemos un cultivo obviamente va a salir positivo no la artritis séptica entonces de esta vamos a hablar también en otro momento y finalmente el, el tipo 4 o hemorrágico en donde el aspecto es, es obviamente va a ser hemático no una hemartrosis la celularidad puede ser variable el, el cultivo va a ser obviamente negativo ¿Y qué enfermedades o qué causas puede traer un, un líquido sinovial hemorrágico? Puede ser pues, traumático o espontáneo en caso de pacientes que cursen con hemofilia, ya sea hemofilio tipo A o tipo B. Ahora, de manera general, solo por mencionar, hay, eh, vamos a conversar del tratamiento que se usa en reumatología. ¿no? Obviamente, como el común denominador, denominador es el dolor articular. Vamos a tratar eh, en primer momento con antiinflamatorios, con AINES, ya sea que pueden ser selectivos y no selectivos. Selectivos, los coxib, no se le coxib y todo eso. Los no selectivos, naproxeno. Luego están los famosos FARMES, aquellos eh, que modulan la respuesta este, inflamatoria, ¿no? que, que modifican el factor de necrosis tumoral o, o se contraponen a la interloquina 1, interloquina 6, interloquina 8. Igual, aquí vamos a hablar de dos grupos, ¿no? los que son este, específicos y no específicos. ¿no? Los que son no específicos están metotrexate, sulfalacina, hidroxicloroquina, luflonamida. Y los que son este, específicos están la terapia target o biológica. ¿no? Y aquí están los famosos anti-TNF, como etarnecef, infliximab, infliximab, adalimab, golimab. Están los que este, se contraponen a la interleuquina 1, como la, la Anakinra, la a los que se contraponen a la interleuquina 6, como el tocilizumab y los que con, se contraponen a los CD20, como el rituximab. Ahora, hay, un, hay una manera muy práctica de poder nosotros, <coughs> debido a que todos estos nombrecitos son raros, cuando nosotros veamos la sílaba li, como infliximab, adalimumab, golimumab, ¿no? La, la sílaba li quiere decir que el fármaco es para una enfermedad autoinmune, o es dirigido o fue creado con el propósito de que sea una enfermedad autoinmune, ¿no? Igual que el tocilucimab, tucil, tu, ¿no? El que se contrapone a la 6. Son para enfermedades autoinmunes. Mientras que cuando vemos la sílaba tu como rituximab, son para enfermedades tumorales, ¿no? que en un principio son creado, fueron creados para enfermedades tumorales, pero que también pueden ser usados para enfermedades autoinmunes o enfermedades reumatológicas. Cuando veamos en un fármaco la sílaba sí es cardiológico, y cuando veamos la, la sílaba "no" hueso, ¿no? Una manera práctica que podemos quizás en el momento de la pregunta no nos acordemos y la pregunta sea, no sé, dirigida a una enfermedad este, autoinmune, y entre las claves, ¿no? En tratamiento nos pidan y observamos una que lleva la, la sílaba Lee, por ahí podemos ayudarnos. Luego están los inmunosupresores, ¿no? Que como fin los inmunosupresores tienen disminuir los linfocitos. ¿no? Por eso se llama inmunosupresores. Entonces, están también dos grupos, los, los corticoides a dosis altas como la metilprednisolona y los citotóxicos como la ciotropina y el micofelonato. ¿no? Eso es de manera general.